0: Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svetému, jedinému bezhriešnému. Klaniame sa Tvojmu krížu, Kriste, a Tvoje sveté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo Ty si náš Boh, okrem Teba ani iného nepoznáme. Tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaniajme sa Svetému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž, Prišla radosť do celého sveta. Ústavične dobrorečme pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.
1: Veršami zutierne vzkriesenia, ktoré zaznievajú počas kreckokatolických obradov v skoré nedelné ráno, začíname reláciu o Sviatkoch Paschy s bratislavským eparchom vladikom Petrom Rusnákom a jeho spolupracovníkmi a veriacimi. Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcové a relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Jan Sabol. Už aj večer, milí poslucháči, máme veľkú sobotu, je podvečer a o chvíľku začnú obrady Veľkej noci, ale ešte počas tejto hodinky a pol vás pozývam stráviť chvíle s Vladikom Petrom Rusnakom, Bratislavským Eparchom a jeho spolupracovníkmi, ktorí nám povedia čosi viac, ako oni prežívajú veľkú noc a ako ju možno aj prežívali Vladika Peter. Na čo si spomínate z toho prežívania tej Veľkej noci z vašho detstva?
2: Moje prvé spomienky na Veľkú noc sa spájajú s mestečkom, kde sme boli nútene vyvezení v starém pod Snežníkem a tam som začal i miništrovať. Veľká noc sa samozrejme odohrávala v latinskom obrade v kostole a spája sa mi to trochu s... Tým, ako sme držali stráž, takzvanú stráž pri Božom hrobe, to sme sa museli napísať do zoznamu, kedy kto príde, vystrieda tých druhých dvoch a tak ďalej. Keďže tých ministrantov nebolo veľa, tak bolo treba i 2-3 krát sa vrátiť do kostola. Cítil som takú, pamätám si ako dieťa, že tú vážnosť takej chvíle, tá socha Ježišova v tom hrobe, kvety okolo... Tak to je taká jedna zo spomienok. A potom Veľká noc, ktorú sme prežívali doma, otec chodil už, keď si už pamätám, na tieto veci, tak už tedy chodil do Bratislavy pracovať. Vracal sa v piatok, takže sme prakticky prežívali potom doma. Si pamätám liturgie, samozrejme, ktoré slúžil v tichosti doma. Ale... Nad to všetko samozrejme, vždy zaznelo toto Christos vo oskrese, ten spev, také zvláštne. Nerozumel som tej fráze ako dieťa, ale cítil som, že je v tom taká sila, také niečo veľké, lebo sa povedalo, ide veľká noc, ide veľká noc, celý veľký týždeň, celý pôst už prakticky, ale najmä v tom veľkom týždni mama nás upozorňovala, aby sme sa chovali dôstojnejšie, tichšie. Samozrejme, toľko zábavy vtedy nebolo ani pri televízore, ani pri počítači, ani pri rádiu. Všade vládla taká skutočne vážna atmosféra a zároveň taká atmosféra očakávania, že niečo sa má stať. To ako dieťa som tak cítil. Potom si pamätám tak veľmi, veľmi silne na to, že ráno v nedelu Doma bola Svetá liturgia, ktorú otec slúžil a celá rodina bola zúčastnená a potom posviacka jedal. Samozrejme, že na to sme ako deti veľmi čakali, už keď plno tých dobrod bolo na stole. A jedna taká vec ma tak oslovila, pamätám si, ako máma po skončení tých hráňajok, vlastne tá liturgia bola tak skoro ráno, si pamätám, skoro ráno v nedelu, že potom všetky tie omrvinky zostali na obruse a to sa nezhrabalo alebo nezmietlo dolu na zem alebo do koša ale že ich spálila nikdy som ako diecko nechápal prečo alebo aký to malo význam až neskôr hej, ako svetenina, ktorá nepatrí niekde do odpadu ale skutočne, že má sa z ňou takisto dôstojne a zbožne, nábožne nakladať alebo zaobchádzať Pamätám si, potom sa išlo do kostola, nejak tak okolo tej 11. Hej, na tú omšu do rýmokatolického kostola. Tam si pamätám, že vtedy sa vlastne rozozvučal orgán, začalo sa hrať, zvonili zvony, tak to bolo také, by som povedal, pre mňa matné spomienky a pritom veľmi také radosné a také mocné ako pre dieťa. Ešte som, som ani do školy nechodil 6-7 rokov. Začal som tam chodiť už do prvej triedy, až po polovicu tretej, ale čiže to boli také prvé také detské spomienky na Veľkú noc.
1: Vladyka viem, že ste začali teológiu študovať neskôr. Už skôr ste začali tak prenikať aj do tých tajov toho významu tej Veľkej noci, že čo znamená pre nás kresťanov, alebo bolo to až počas toho štúdia teológie?
2: No, poviem tak, celkom, jak sa hovorí, že bez bolesti sa priznam, že celé to obdobie študentské a tak ďalej som praktizoval svoje kresťanstvo z časti doma. My sme sa potom presťahovali do Bratislavy a tam prakticky, tak povediac, ten liturgický azyl alebo exil, alebo to utajenie pokračovalo až do 68. roku. Takže som to prežíval dosť tak tradične, povrchne. Chodil som do kostola a tie sviatky veľkej noci sa mi viac menej začali spájať Celkom sa priznam, možno, že na druhý deň s tou oblievačkou a šibačkou. Bo to bola akože veľká noc. Doma to už bolo potom také živšie, by som povedal. Ja som začal potom otcovi kantorovať liturgie, takže som sa niektoré spevy aj musel naučiť. Ale ten význam veľkej noci, ten by som povedal, ten som začal chápať, rozumieť mu tešiť sa z neho a náplňať sa ním až oveľa, oveľa neskôr. Ešte pred vstupom do seminára, keď som zažil skutočne taký dotyk Božej vôle, Božeho ducha a začal som sa týmto veciam viacej venovať, zaujímať, vtedy som skutočne pochopil aj tú vetu svätého Pavla, keby Kristus nebol stal z mŕtvych márne je naše kázanie, márne je naša viera. Ja mám veľkú noc, by som povedal, oveľa Radšej ako iné sviatky, lebo skutočne Páscha tvorí centrum celého kresťanského života, ba ona je vlastne vznikom kresťanského života. Tam sa rodí skutočne nový život, tam môže vstať človek z mŕtvych. A to nielen historicky, s Ježišom Kristom pred 2000 rokmi, ale práve každý tento sviatok, ba čo viac, každý jeden deň, každú nedelu, to je tá kresťanská pascha, oslava vzkriesenia. A to, že tento sviatok, chvala Bohu, nie je tak skomercionalizovaný a že ľudia mimo církvy mu málo rozumejú a prejde niekedy tak pomimo, tak on je o to viacej, by som povedal, má väčšiu váhu, väčšiu duchovnosť potom vo vnútri církevného spoločenstva, farského spoločenstva. Až na východe potom, keď som po 90. roku sa to začalo praktizovať, ľudia si to ešte pamätali, najmä tie rané utierne. To, že sa to robí nad ránom v mnohých farnostiach, chvala Bohu ešte, že sa tento zvyk zachoval, alebo sa nanovo zaviedol, že je to ráno o tretej, o štvrtej. Podľa toho slova písma, zavčas rána, ešte pred úsvitom, išli ženy k hrobu a tak ďalej. Poznáme to všetci, že aj po tej stránke dostala tá Veľká noc taký emotívny náboj, keď obchádzame cerkov za spevu, Ježiš Kristus vstal, anieli na nebi spievajú, ľudia na zemi odpovedajú týmto spevom a tak ďalej a tak ďalej. Potom stojíme pred chrámovými dverami, a spievame Hristos v a tak vojdeme do chrámu, v ktorom sa zažnú všetky svetla a zvonia zvony, tak tento sviatok má takú úžasnú silu potom pre mňa osobne. Aj touto stránkou tej emócie, toho svitania, že sa rozchádzame z cerkvy ešte zašera, alebo podľa toho, na ktorej ročné obdobie to vyjde samozrejme, že môže byť už svetlo, môže byť menej svetla, to nevadí. Vychádza slnko. To slnko Ježiš Kristus, slnko prichádzajúce z výsosti, tým, čo sedia v otme a v tóne smrti, zažiarilo slnko, to svetlo prišlo. Vtedy skutočne môžem vidieť celý svoj život v takomto svetle, že som skutočne milovaným Božím dieťaťom, že Ježiš Kristus stáva z mŕtvych, odpúšťa hriechy, dáva mi nový život, pozýva ma k sebe do svojho väčšného života. Tak skutočne tento sviatok má takú silu, že každý človek môže z toho čerpať. A k tomu potom vždy aj tu na ráno na dvore pri katedrále zostanú mnohí ľudia. Každý s každým sa objíma aj podľa tých slov našich liturgických. Navzájom, bratia, sa obmíme obýmajme sa, nazývajme sa bratmi, lebo Kristus stal z mŕtvych. Východná církev nemá inú odpoveď v tom paschálnom týždni a potom aj v tom veľkonočnom období, ako keby na všetko odpoveda Kristus stal z mŕtvych, Kristus v na všetko. Keď sa sadáme k stolu, keď sa dokonca pochovávajú bratia, keď niekto zomrie, keď začína liturgia. Každá modlitba cirkvi vtedy začína len touto odpoveďou. Hristos v oskrese. A myslím si, že na biedy dnešného sveta, na problémy dnešného sveta je táto odpoveď vyčerpávajúca. A prinášajúca skutočne náplnenie tej radosnej zvesti, o ktorej hovorili kedysi si Veľkú radosť vám zvestujeme. Narodil sa spasiteľ, malé dieťa, vtedy sa cítime tak trošku, by som povedal, nadradený nad ním. Lebo my sme dospeli a toto je malé bábetko a tak nám prípada veľmi milé a podobne. Ale tu vidíme zrazu Krista, ktorý prešiel tou cestou utrpenia. Utrpenia, ktorému spôsobili naše hriechy. A odpovedá... Nebojte sa, nebojte sa. Ja som premohol tento svet, ja som premohol smrť. On svojou smrťou smrť porazil, zničil. Stáva z hrobu a poštolom povie každému na pozrite rány. Nebojte sa, choďte to oznámiť svetu, že som vstal z mŕtvych. Dôležité je, aby sme skutočne duchom svetým stali sa svetkami Kristovho vzkriesenia. Nie nejakými očividnými, alebo svetkami, ktorí môžu povedať, ja som ho videl, vychádzať z hrobu, ale svetkami, ktorí môžu povedať áno, vo mne vstal Ježiš Kristus k novému životu. To by som želal najviac sebe a potom všetkým bratom a sestram.
1: Ďalším z hostí našej predveľkonočnej relácie videli sme Kristovo skriesenie. Je práva ruka blízky spolupracovník Vladikov Petra Rusnáka, generálny vikár po grecku katolický protosinkel Vladimír Skiba, otec Vladimír. Na čo si spomínate, ako ste prežívali tie sviatky v mladosti alebo v detstve?
3: Ja mám veľmi pekné spomienky na veľkonočné sviatky, v detstve spolu s rodičmi sme chodili na obrady, ministroval som v chráme, Takže to boli také pre mňa veľmi pekné spomienky. A mám tak veľmi dobre v pamäti, lebo veľkonočným siadkom predkázali teda obrady veľkého pôstu, krížové cesty, rôzne pobožnosti. Boli to spojené samozrejme aj s pôstom, dodržavaním pôstnej disciplíny. A pamätám sa, že ako, keď som bol ešte taký chlápec, tak rodičia doma postili a ja som tiež chcel tak postiť a ja viem, že otec mi raz tak ponúkol klobásu a mi hovoril, že ty ešte môžeš, lebo ty ešte si nebol ani na prvé sveté príjmanie, ale už keď budeš s sviatostiam, už bude pre teba iná postná disciplína, tak ako pre dospelých. Tak ja som sa veľmi, veľmi tešil, keď už budem môcť pristúpať k sviatostiám, pôjdem na prvú svetú spoveď, na prvé sveté príjmanie a budem postiť ako dospelý, aby som mohol teda sa tak pripravovať na tie veľkonočné sviatky. Tak to mám takú z detstva, takú príhodu a zaujímavé je, že mi to ostalo na celý život a preto post je pre mňa také, by som povedal, taká nielen príprava na veľkonočné sviatky, ale taká očistá aj po tej stránke duchovnej aj telesné a dáva mi to tam vždy taký pokoj a takú radosť a tak mi to nejak utkvelo úplne takou jednoduchou príhodou z detstva s otcom, ktorý ma tak ako si motivoval, aj keď si to možno neuvedomoval k tomu, aby, aby som mal toto obdobie rád a skutočne mám ho rád, takže to bola také z detstva, taká bezprostredná príprava na tie sviatky veľkonočné, no a potom pretože som pochádzal z takého prostredia, kde boli aj Gréckou katolícii, aj rímskou katolíci, a my sme potom chodívali aj na obrady, aj východného obradu, aj západného, tak mám veľmi, dnes mi tak pekne utkvelo to skriesenie v rímskom obrade, keď sme robili také obchod okolo chrámu a potom keď sme prichádzali do cerkvy a bol obchod s plaštenicou, tak to bolo také na veľký piatok a potom v noci skriesenie, tak to bolo pre mňa také veľmi Ne.
1: Otec Vladimír, ako prežívate Veľkonoc teraz? Ako ste ju možno prežili za tie posledné roky? Stalo sa niečo také mimoriadné počas týchto veľkonočných sviatkov v doterajších rokoch?
3: ľudovo povedané stále sa stane mimoriadný. Kristus stal z mŕtvych. Tak to je také ústredné pre mňa že to tak prežívam cez celú tú katechézu, ktorú nám dáva církev v tomto čase. Ja prežívam, dá sa povedať, tie obrady všetko v spoločenstve a potom aj v chráme, takže je to také vždy umocnené cez to stretnutie s bratmi v spoločenstve a potom teda v cerkvi, v chráme. Tak mám veľmi také, by som povedal, úprimné prežívanie tohto obdobia a týchto obradov veľmi na mňa vždy takou silou a mocou zapôsobí utíreň skriesenia, ktorá je v katedrálnom chráme, ktorú spolu všetci slávime s celou farnosťou a je teda všetci z eparchiálneho úradu, tak je to také pre mňa aj pouzbudzujúce a aj oslovujúce a doslova tie obrady tak, ako keby vťahli človeka do tej, takého sprítomnenia Kristoho skriesenia v konkrétnych situáciách, ktoré mám v živote, lebo tak ako každý človek, aj ja prežívam rôzne chvíle a som povedal také až momenty keď človek skutočne cíti ako, ako keby bol v smrti aj cez vlastnú slábosť cez vlastnú nedokonalosť, ale aj cez nedokonalosť vlastne tohto sveta. Človek cíti sa niekedy, ako keby bol v takej smrti, že nezvláda niektoré situácie a cíti, že je pritlačený k zemi. A práve církev, aj cez tieto obrady a cez slovo, ktoré nám v tom čase ponúka, dáva jednu veľkú výzvu, že smrť je prelomená, že Kristus stal zmrtvý, že každý ten problém je zničený práve jeho víťazstvom, tak toto mi dáva potom odvahu, aby človek skutočne tomu uveril nanovo, prijal túto lásku do svojho života a mohol prijať všetko, čo prichádza v živote.
1: Práve počúvate reláciu, videli sme Kristovo skriesenie, v ktorej rozprávajú členovia Bratislavskej eparchie o prežívaní Sviatko Veľkej noci. Teraz je pri mne pán Ľubomír Porhinčák, ktorý sem prichádza, je členom tejto farnosti, blízko sídla Bratislavskej eparchie, ktorý nám tiež porozpráva viac o tom, ako on prežíval a ako prežíva Veľkú noc Pán Ľubomír, odkiaľ vlastne pochádzate? Väčšina bratislavčanov sa sem aj pristahovala. A ako ste tam vo vašom rodisku, ako možno ešte malé dieťa prežívali tie sviatky Veľkej noci?
4: Pochádzam z východného Slovenska, z obce novy Ruskov. Predtým sa to volalo Veľký Ruskov. Spojili sa dve dediny mali a novi. prišiel som tu vlastne na štúdia, na vysokú školu ešte v roku 71. A vlastne odtedy som tu aj zakotvil Oženil som sa, mám rodinu a dve deti sme mali. Už teraz sme vlastne s manželkou zostali sami. Veľká noc, tak prvé spomienky sú samozrejme tie z mojho detstva. Vtedy vlastne najväčšia radosť, čo si spomínam, bola z posvetenia tých jedal, z košíkov a tiež veľkonočná utiereň. Vtedy za mojich detských čias sa to ešte slúžilo o polnoci. A keď sme boli mali chlapci, tak sme veľmi obdivovali tých starších, ktorí už mohli ísť na väžu a keďže sa v tom čase nezvonilo, chystal sa sprievod okolo chrámu, tak sa používali také rapkače. Nás z menších tam vtedy ešte samozrejme nechceli pustiť, ale keď sme sa tam náhodou dostali aj v priebehu roka, tak sme si tiež troška zarabkali, aj keď samozrejme sa na to pán Farár hneval. Piesne tej veľkonočnej utierne a hlavne kánona veľkonočného a radostného Hristos vo To vo mne vždy vzbudzuje takú nejakú radosť a nádej do ďalších dní v mojom živote. Potom, čo ste vyštudovali a tu
1: sa aj oženili, aj tu ste začali pracovať, tak ako ste potom začali tu prežívať tie Sviatky Veľkej noci v Bratislave?
4: Od začiatku sme s manželkou sa snažili cez tie hlavné sviatky, Veľká noc, Vianoce byť spolu tu v Bratislave, už keď sa nám narodil prvý syn. A keďže bol ešte malý, tak sme sa museli viac menej striedať. Pritom, keď sme sa chceli zúčastňovať obradov v chráme, tak väčšinou som zobral večer košik ja. Vtedy to bolo ešte z večera, okolo takej 8. 9 sa to slúžievalo. To bolo ešte za totality. A v prípade, že bolo pekné počasie, tak sme zobrali malého aj s kočiarom a prišli sme spolu do chrámu. Už na druhý deň, veľkonočnú nedelu a veľkonočný pondelok, to bolo samozrejme, že sme išli celá rodina spolu potom do chrámu. Ako ste možno vnímali ten kresťanský
1: obsah tohto sviatku počas tohto obdobia a ako ho možno prežívate teraz?
4: Stále vo mne najviac rezonuje tá veľkonočná utiereň, ten sprievod okolo chrámu, očakávanie vstupu do chrámu pred chrámovými dverami a ten radosný spev, Christos vo skrese. Zaznejú potom všetky zvony a kniaz spolu s veriacimi z vstupujeme do chrámu, ktorý je plne osvetlený. A hovorím, celý ten kánon to je niečo, ktoré pretrváva potom vo mne aj istý čas a vo voľných chvíľach si spomeniem na niektorý ten verš a si troška zanvotím. A čo pre vás tak znamená ten Sviatok Veľkej noci osobne pre
1: vašu vieru?
4: No už tá príprava k Veľkej noci, ten pôstny čas, skôr je to pre mňa takým radosným očakávaním, pretože v tomto období sa tak človek viacej zamýšľa a snaží, snaží sa, teda aspoň ja mám také nejaké predsavzatie, troška sa zmeniť k lepšiemu. Všetky tie aj pôstne a liturgické dni, keď sa slúžia večierne, ktoré končevajú poklonami Efrema Sírského, potom liturgie vo predposvetených darov. To všetko mi v priebehu pracovného dňa, keď samozrejme na to nejak veľmi nemyslím, ale sú to také zastavenia, ktoré ma núťa troška sa zamyslieť, a snažiť sa v niečom aspoň zmeniť. Dávať si pozor, možno viac na svoj jazyk, pretože bývam dosť uštipačný, doberám si druhých ľudí. A v tomto čase naozaj mi to pomôže, že sa tak viacej na to sústredím a snažím sa o nejakú zmenu, obrátenie, byť aj taký milší, láskavejší k druhým aj k cudzím.
5: V úzkreslení Jordi, prosvietím sa Judy, Pása, Pánstva, od smrti От свет и Бог жит, и от земни небеси. Христос Бог, земле, Христос воскрес, все и уже мне светом воскресели. Христос дерствой И радуйтесь, я не помочь, Я с удовольствием победную поручу. Христос успеешь, я не смею любви. Небеса веселятся, Земля же должна отбываться, Добра подбывающим миром. Vidíme, že nie sme Христос Kristus bol sám, nie sme veselo. Kristus bol О И от к небесы. Христос Бог нас в但ать, Нет победное Христос воскрес, из смерти, Не смарт мое святого права, Сушен Христос воскрес, из смерти, Не смарт бог любви, живот, народ. Vstavte,
1: svete, smierne, svete, vstavte, Vivi, v svetlo som stretol aj pani Lubicu Barokovu, ktorá sem prichádza do neokatekumenátneho spoločenstva, ktoré existuje pri tunajšej grecko farnosti. Pani Lubica, na čo si tak spomínate ohľadom prežívania Veľkej noci?
0: Pochádzam z katolickej rodiny, to znamená, že celé moje detstvo sa nieslo v duchu prežívania Veľkej noci, v kresťanskom duchu a rodičia ma vždy viedli aj k tradíciám, aj k tej veselosti tej Veľkej noci, k prežívaniu všetkých sviatkov, liturgie a u nás bolo hlboké prežívanie Veľkej noci, je to taký dar, ktorý mi rodičia vlastne venovali aj mne, aj aj sestrám, lebo sme boli taká väčšia rodina, bolo u nás vždy živeselo, boli sme samé dievky, takže u nás sa tá Veľká noc prežívala aj po tej stránke tých tradícií, možno tej nekresťanskej polohy, že to oblievania, ale pre všetkým Veľká noc začínala hlbokým prežívaním postu, ako prípravou na Veľkú noc a potom skutočne ten Veľký piatok, to bolo veľmi silné prežívanie pána Ježiša a tej podstaty Veľkej noci. A keď sme potom vchádzali do soboty už s takou nádejou a aj tie tradície, aj to všetko, tie modlitby, liturgie, a keď prichádzala. Veľkonočná Vigilia, tak skutočne to bola slávnosť aj tým, že sme sa pekne obliekli a skutočne tento sviatok moji rodičia nám zverili ako taký dar, že je to najväčší sviatok ako nás veriacich, že sme mohli vstupovať do toho zmrtvý Pána Ježiša, že sme to už ako deti mohli prežívať a tá Veľká noc, tá Veľkonočná nedela, to bola veľká slávnosť a ja som tak vďačná za to, že toto tak, také hĺbky mi rodičia zverili.
1: Pani Lubica, ako prežívate Veľkú noc teraz?
0: Dnes už, keď som dospela a som má, som má menšie deti, tak bolo také ľahšie to prežívanie tých tradícií Veľkej noci dosiahnuť, lebo pre tie deti je to také veselé, milé. Tam aj tie dekorácie, ktoré sú s tým spojené a... Ale už dneska priznám sa vám tínedžerov, to už je moderný vek a napriek tomu sa aj teda ja vo svojej rodine snažím tým deťom vštepovať tú hlubku tých tradícií. Je to možno nemoderné teraz, lebo svet je rozptýlený mnohými inými zábavkami. televízia je plná všakých filmov, ktoré sa vôbec niekedy ani netýkajú veľkej noci a rozptilenie všetkých reklám. Skutočne to rozptiluje pozornosť aj tých mladých ľudí, ale... Napriek tomu sa, aj keď je to možno považované za tradičné a nemoderné, ale viem, že je to veľký dar a také investície aj do rodiny mojej aj prežívania mojich tých teenagerov, že im to tak štepujem, že... To nie je otázka, že moderná, ale to je otázka podstaty, lebo sme veriaci a tá podstata je toho, že tá veľká noc, to je naše zrodenie, to je naše obratenie, to je podstata toho všetkého, čo sme, lebo keď sme veriaci, tak to je veľká noc. A som tak vďačná za to, že tie moje deti sa na to chytajú. Syn je hudobník, takže predsa to Veľkú noc vie tak prežívať v chráme aj slúžením tej liturgie s prevádzaním na gitare. Tak som vďačná aj za tento dar, že on sa vie toho zúčastňovať. A s potom tiež môžem prežívať vigiliu, že už sú veľké, že už vydržia aj na tých nočných slávnostiach. A viem, že toto je dar, ktorým takisto, jak ja som získala z mojej rodiny môžeme odovzdávať ďalej, lebo je to vzácne a je to už dneska aj dosť také zriedke, že dodržiavame nie že tradície, ale tú hodnotu tej veľkej noci, že sa neodkláňame k prežívaniu nejaké také veselosti, lebo je to aj veľa sviatkov, ľudia to využívajú na dovolenky, viem priatelia sa tešia z toho, že môžu ísť ďaleko cestovať, ale snažím sa skutočne tú veľkú noc aj doma, aj v kruhu rodiny, aj širšej. Čiže nie len v kruhu mojej úzkej rodiny, ako deti, ale aj, aj byť aj s rodičmi, aj so sestrami, že sa stretávame. Veľká rodina, že prichádzame aj s tými tradíciami toho jedla, lebo... Máme takú väčšiu rodinu, každý pochádza z nejakého iného kraja. A tak si s tým aj tu ochutnávku z tých rôznych krajov, že každý prinesie niečo, čo sa tradoval v jeho rodine. A tak tak môžeme skutočne prežívať tú rodinu a som za to bohu vďačná, že mám takúto rodinu a skutočne to odporúčam, aby to ľudia ďalej tradovali, lebo to je také bohatstvo naše. Aj to, že sme Slovácia, máme tú svoju tradíciu, ale držať sa skutočne tie podstaty a neodkláňať sa o to, že Veľká noc. To je Pán Ježiš a Jeho stania a naše obrátenie.
1: Ukračujeme v relácii, videli sme Kristovo vzkriesenie, kde rozpráva vladyka Petr Rusnák, veriaci, ktorí tu nám prichádzajú do chrámu blízko biskupského úradu. Pri mne je teraz pán Jozef Podhajecký. Vy ste z tej mladšej generácie. Ako si spomínate na to detstvo, aké máte spomienky na to prežívanie Veľkej noci?
6: Veľkú noc som prežíval v takých dvoch dimenziách. Jedna bola, hovorím, u starých rodičov žili Žiline ešte za socializmu. Pred 89. rokom tam sme chodili hlavne do ako, rímskokatolického kostola, ale to som bol fakt malý a tam si už veľmi veľa vecí nespomínam. Vyslovne pár nejakých drobností. Viem, že nejaké svetlo sa tam zapaľovalo, viem, že bola tma a to boli také základné momenty, ktoré si ešte na nejako tak spomínam. Potom už keď som vyrastal, vlastne bol som väčší, starší, prišla puberta a tak ďalej, tak prežívali sme to vlastne s rodinou, s otcom, tu v Bratislave, v cerkvi. Zaujímavosťou bolo to, že väčšinou sme mali tie bohoslužby hlavne útierem z kriesenia, tá zvykla bývať večer, kolo 8, 9, niekedy o 10. Bolo to z nejakých praktických dôvodov, ale vždycky sme sa toho zúčastňovali fakt ako aktívne, či to bolo slovensky, či to bolo církevno slovansky Vždycky to bola pre mňa taká vnútorná radosť. Tešili sme sa na to, že po tom pôste, po takom tichom smútku prišla tá ozajstná radosť, kedy začali sme spievať o Christos vo skrese. To bol ako taký prvý moment, ktorý som si ako potom väčší chlapec a mladý muž dobre pamätal. Samozrejme, nechybalo to svetenie košíkov, keď... Človek sa veľmi tešil na to, že konečne sa tak nejak primerane náje aj tých ťažších jedál, ktoré v pôste sme nejak nepreferovali. Teraz už máte vlastnú rodinu, ako to prežívate s mladou rodinou? V podstate my máme tri deti s manželkou, chodíme vlastne len do cerkvy tu v Bratislave, my nám prakticky nechodíme, iba ak sme niekde vycestovaní a tak ďalej. Ale aj ten veľký pôs sa snažíme v podstate s deťmi prežívať takým spôsobom, že... Jednak v takej osobnej rovine to znamená doma. Tam sa snažíme nejakým spôsobom deti učiť už od malička, povedzme nejakému pôstu aj tomu, čo sa týka jedla ale aj takému odriekaniu sa v podobe drobnosti. Ja neviem, deti si nepozrú televízor, respektíve nepozrú si nejaké obľúbené rozprávky alebo obľúbenú rozprávku, nejaký obľúbený film. Teraz, keď už sú deti väčšie, tak sa snažíme povedzme im aj doma v rámci tých nejakých rodinných možností povedzme pustiť. Naposledy sme sa snažili púšťať im ten film Ostrov, známy ruský film. Takisto... Robievame si, také by som povedal, večery, otázok a odpovedí, ale to je celoročne, ale tento rok sme to riešili tak, že detská sa mohli pýtať a mnohokrát sú zvedavé, hlavne večer, tak potom sa im snažíme niektoré veci vysvetľovať, také, čo sa týka takého duchovného života, či ja neviem, na čo je dobrý post, alebo čo pre nás znamená, ja neviem, čítanie Svetého písma, také nejaké otázky týkania sa seba zaprenia a podobných vecí, či čo to prináša dobre nám ako rodine, takže... Toto je tá taká osobná rovina v rámci rodiny a popri tom samozrejme tak organicky prepojené, sa snažíme chodiť aj do toho chrámu, nielen v nedeľu, ale aj počas týždňa, či je to večiereň alebo či je to liturgia ho predposvetených darov, prežde darov, ako v tomto nerozlišujeme, či ideme na církevnoslovanskú alebo slovenskú liturgiu, alebo na nejaké slovenské bohoslužby alebo církevnoslovanské, ten jazyk je vlastne nám ako prakticky jedno. A potom už v rámci toho takého liturgického celopôstného vnímania deti niekedy dajú spontánne otázku, a prečo vlastne my robíme tam tie poklony. Tak sa im to snažíme vysvetliť, prečo tam tie poklony dávame, prečo ich robíme, že to nie je poklona, niekomu hoci komu, ale je to poklona, ktorá patrí jedine a výslovne napríklad Bohu. No poďme k tomu ďalšiemu, vlastne tomu tej páske ako také vlastne veľký týždeň, tak tam sa snažíme výslovne aktívne zúčastňovať na tých bohoslužbách, samozrejme podľa možnosti, lebo tie bohoslužby sú bohaté, sú niekedy mimoriadne dlhé. Hlavne hovorím ten veľký týždeň, tak tam sa snažíme byť prítomní v tej cerkvi, čo najviac, doma samozrejme tie bežné Activity, nejakým spôsobom robíme a tak ďalej. No a potom už veľký štvrtok, napríklad minulý rok som bol s deťmi, aj keď to je vlastne v rámci pracovného dňa, aj je to do obeda, tak vlastne na liturgii, kde svätého bazila veľkého, kde sa svetí míro a kde vlastne sa umývajú, čo je u nás špecialita, vlastne len katedrálnych chrámov u je to vlastne v každej farnosti to umývanie moh, čiže tým, že nechodíme inám, tak som ich priviedol aj tu do a Bolo zaujímavé to sledovať, že ako to oni vnímali, pozerali sa na to najprv na niečo nové, lebo to vlastne videli prvýkrát a aj sa spýtali, že vlastne prečo to robíme, na čo to je, Takže to bol ten veľký štvrtok, veľký piatok. Tam, keď sa nám podarí, tak na tie časy ísť s manželkou, alebo tak nejak to vždycky skombinujeme, že buď starí rodičia sú s nimi, alebo proste tak nejak sa striedame, že vlastne uvedomujeme si, že tie detská nemôžu byť stále v tej cerkvi. Nie, že by sa to fyzicky nedalo, ale je to niekedy príliš náročné a to už chce fakt potom taký ten vnútorný hlboký postoj viery a toho, že ozaj som schopný vydržať, aj keď ma, ja neviem, nohy bolia, alebo chrbát boli, alebo keď som, povedzme, unavená a unavený. Čiže to je ten veľký piatok, tam tie časy, potom po obede, to vždycky sa snažíme byť na tej večerni s vyložením vlastne pláštenice a s tým všetkým uctievaním vlastne Kristovho tela zomrelého, vlastne môžeme to tak nazvať. Takže to je ten veľký piatok.
1: Pokračujeme v relácii. Videli sme Kristovo skriesenie, kde rozpráva Vladika Petr Rusnák, veriaci, ktorí tu nám prichádzajú do chrámu blízko biskupského úradu. Pri mne je teraz pán Jozef Podhajecký.
6: Na čo sa vždycky veľmi ja osobne teším, lebo už od mladí som sa snažil to nejak sa zapájať aj aktívne, či viac, či menej niekedy. Boli obdobia, kedy sme tu neboli, ale vždycky, na čo som sa tešil, to bola Jeruzalemská útiereň, vlastne ten pláč boho rodičky nad vláštenicou. Tie jednak hudobne, tie melódie sú nádherné a text to ešte nejakým spôsobom podtrháva, zvýrazňuje, takže tá Jeruzalemská útiereň pre mňa osobne je veľmi, veľmi silná a... Hovorím tiež tým, že človek už má rodinu, tak sa snaží aj tie deti nejak tam dovieť. Mám takú jednu pikošku, že si pamätám, keď som bol s našou najmenš, najmlad, najstaršou dcerou, ktorá bola ešte vtedy vlastne mála, mohla mať taký asi 4-5 rokov, tak to sme boli ešte presťahovaní inde a boli sme v Košickej katedrále na tej Jeruzalemskej útierni a celý čas to v pohode vydržala. Takže to len také povzbudenie aj pre rodičov ostatných, že nemusia sa obávať nejakého toho, že by deti niektoré veci ned vydržať samozrejme permanentne. Je to niekedy veľmi náročné, ale keď človek čo len trošku chce, tak sa to občas aj dá. Čiže toto je taká veľmi pre mňa silná bohoslužba. A ďalšia vec, čo potom tá veľká bielá sobota, to čítanie je čítaní, kedy vlastne sa alebo respektíve mali by sa krstiť katechumení, respektíve neokatechumení. Tí potom prichádzajú, tak tie čítania mi vždycky veľmi veľa, čo sa týka tých proroctiev a všetkých tých vecí, ktoré tam sú v tom Svetom písme v Starom zákone obsiahnuté, tak to mi veľmi veľa dávalo. No a potom už samozrejme večer tie prípravy, povedzme, košíkov, to je zase tá domáca taká bohoslužba. Pripravovanie košíkov, jedál, Deti sa veľmi tešia, keď má každá jedna z nich vlastne jeden košík svoj a potom my ešte ako rodičia nesieme jeden veľký, tak snažíme sa tam každému rozdeliť a ja neviem klasika tú hrudku alebo povedzme pasku ako koláč, potom svetíme samozrejme pri tom soľ, maslo, vajíčka, všetky tie klasické veci, ktoré povedzme v rámci východu, lebo obidva ja sme pôvodom východňary, tak ich nejakým spôsobom v podstate prinesieme do chrámu a tešíme sa samozrejme z tej rannej bohoslužby, spojenej s liturgiou a to samozrejme to svetenie tých jedal je úžasné. A potom hovorím, keď prídeme domov, tak sa tešíme z toho, že sa môžeme konečne trošku aj najesť po tom dlhom pôste a zaspievať si ráno, skoro ráno, to Kristos vo skrese a prežíva to niekde vo svojom vnútri oproti tomu tichému smutku, ktorý vlastne je vrcholom. Jeho vrcholom je vlastne to Kristovo skriesenie.
1: Už ste tak pekne načrtli celý ten priebeh, tú prípravu aj samotné prežívanie Sviatkov Pásky, čo pre vás osobne znamená skriesenie pána.
6: Prežíval som vždy to obdobie pôstu a pásky ako obdobie pokánia a potom takej tej radosti kde človek si niečo odrieka, či už telesne, povedzme to jedlo, alebo potom samozrejme aj duchovne nejaká zvýšená snaha, v čítaní, povedzme, Svetého písma, kde človeka mnohokrát tie veci oslovujú. Ani sa to nedá tak nejak vyslovne konkrétne povedať, lebo vždycky každý ten post je iný. Ale človeka to tak vovádza do tých tajomstiev, vôbec Evanielia ako takého, do tej spásy. Človek má sa snažiť, aspoň teda ja osobne, sa snažím viacej ponárať do tých tajomstiev tej Božej našej spásy, ktorá prečo to Boh urobil, pochopiť tú hĺbku tej lásky, kde vlastne Kristus dobrovoľne, tak jak sa na každej liturgii spieva na vyjednorodený synu, že dobrovoľne vystúpil na kríž a potom nám vlastne tým daroval to skriesenie a niekde v hĺbke srdca to pochopiť, prijať a potom samozrejme na to odpovedať takými konkrétnymi už vecami vo svojom živote, konkrétnymi krokmi, kedy človek je povedzme zhovievavejší, oči ostatným, nepokojnejšie, je je, povedzme, menej odsudzuje ostatných, alebo respektíve možno posudzuje, lebo mnohí z nás posudzujeme tých druhých. Čiže potom vlastne v takej tej konkrétnej odozve to človek vidie. A boli posty, priznám sa, kedy som nepocitoval žiadny povedzme, posun, kedy som nepociťoval, že by som niečo prežíval, hej, nechcem to teraz dávať len do tej emocionálnej roviny, ale taký môj výsledok postu bol ako keby taký nejaký, hej, viackrát sa mi to stalo. Takže tá paska to Kristovo skriesenie fakt je pre mňa takou radosťou, takým svetlom do života, kedy ja osobne prežívam tú radosť z toho, že Boh zostúpil do našej slabosti, do nášho tela, ktoré vieme, že je slabé, je obmedzené a pripodobnil sa nám vo všetkom okrem hriechu, tak je to vo Svetom písme, a trpí, zomiera a potom stáva z mŕtvych. A to je vlastne tá láska a fakt nepochopiteľná, len zažiteľná, by som to tak povedal. Nie je pochopiteľná nejak rozumom, alebo skôr by som povedal, že je prežiteľná vo svojom srdci, kde človek vlastne v tej svojej komórke, v tom svojom domčeku, vnútornom, duchovnom, v tom svojom srdci, prežíva ten boží dotyk a možno aj tu mnohokrát radosť. Ale nie vždy to tak musí byť.
5: Amen.
1: V reláciu. videli sme Kristovo skriesenie, počas ktorej sa rozprávame o prežívaní Veľkej noci s členmi Bratislavskej eparchie. Na tejto eparchii, na Kondrejského cintorína, na úrade pracuje aj sestra Veronika. Sestra Veronika, na čo si tak spomínate z detstva ohľadom prežívania Veľkej noci.
7: Na prežívanie Veľkonočných sviatkov si tak spomínam s takou radosťou, pretože. Ako pre nás, pre deti, to boli naozaj také veľmi pekné sviatky. Aj keď tie veľkonočné sviatky v detstve som prežívala počas totalitného režimu, takže to bolo oproti Vianočným sviatkom takou trošku výhodou, nakoľko sme užívali je ešte juliánsky kalendár, Takže v tieto veľkonočné sviatky sme mali voľno aj sobotu, aj nededu tak to bolo pre nás také radosné, že sme mohli byť doma a mohli sme sa zúčastňovať na tých veľkonočných obradoch. Veľmi živo si spomínam na to prežívanie tej veľkej noci. Spomínam si na nášho kňaza, ktorý počas môjho detstva pôsobil u nás v našej fárnosti. Bol to otec Mikuláš Vladimír a veľmi mi ostala Živej pamäti jeho rozjasnená tvár, na ktorej bolo vidieť prežívanie toho Kristovho skriesenia a to mi ostalo v pamäti, že skutočne to Kristovo skriesenie sa má odraziť aj, aj na našom živote, na našej tvári, na našom prežívaní, pretože to Kristovo skriesenie to je vrchol toho kresťanského života. To je vrchol toho, čo nám Kristus daroval. Lebo ak by sme zamerali celé to len na jeho smrt, tak by naše kresťanstvo bolo také smutné. Ale tým, že stal z mŕtvych, tak o toto naše kresťanstvo je také radosnejšie. A tak sme sa snažili to prežívať tak radosne aj tie veľkonočné sviatky doma v rodine, vo farnosti a veľmi živo si spomínam na to radosné Hristos vo skrese, keď po obchode okolo chrámu, bolo to o polnoci, keď sme slavili to Kristovo skriesenie, keď sa zatvorili všetky dvere, bol obchod okolo cerkvy a keď kňaz pred tým hlavným vchodom zabúchal na dvere chrámu krížom trikrát a potom sa vstúpilo do chrámu, mám to naozaj také živej pamäti a hovorím nie len, že to vonkajšie prežívanie, ale ostalo to aj hlboko v mojom srdci. Taktiež si spomínam aj na takú tradíciu, ktorá bola v našich fárnostiach. To posvetenie po tej slávnostnej svete liturgii sme mali také požehnanie veľkonočných jedál, ktoré bolo vonku. Okolo chrámu sme sa zišli a to bolo také krásne, radostné. Keď sa tam celá fádnosť zišla a takto sme oslavili to Kristovo vzkriesenie a potom sme si odnášali tieto jedla domov a doma pokračovalo to slavenie tých veľkonočných sviatkov aj pri tom stole sviatočnom, kde sme jedli tie požehnané jedla, ktoré sme priniesli z chrámu.
1: Sestra Veronika, spomínali ste tie veľkonočné jedla. Čo nesmelo chybať v tom veľkonočnom košiku v Litmanovej, odkiaľ pochádzate?
7: Keďže pochádzam z dediny, tak si veľmi spomínam na to, že tie košíky boli také veľmi veľké a do toho košíka sa musela zmestiť šúnka, páscha, ktorú mama piekla, takisto klobasa, vajíčka, maslo, soľ a to bolo všetko. A to bol náš pokrm, ktorý sme potom jedli aj na obed ako požehnaný.
1: Sestra Veronika, vy ste reholná sestra, takže ste prežívali sviatky aj v kláštornej komunite, ako sa prežíva Veľká noc v kláštore.
7: Tak aj v kláštore je prežívanie tých veľkonočných sviatkov také radosné, pretože stretneme sa tam celá komunita. A po všetkých tých obradoch, ktoré prežívame spoločne s slavením, či už vo fárnosti v chráme, alebo v kláštore pri tých spoločných modlitbách, tak potom je aj takéto slavenie spoločné pri veľkonočnom spoločnom stole ktoré sme veľmi s takou radosťou prežívali, stretávali sa a oslavovali to vzkriesenie. Je to trošku odlišné ako prežívanie možno v rodine, pretože ako zasvetené osoby, ako uh, máme taký záväzok viac tých je. Či to sú útierne, večierne, kráľovské hodinky, na ktorých sme sa zúčastňovali, ktoré sme sa modlili. A vôbec ako ten duchovný program je taký bohatší, ale o to radosnejší a o to taký naplnenejší a s takým prežívaním skutočne toho Kristovho vzkriesenia.
1: Sestra Veronika teraz pôsobíte tu na Eparchiálnom úrade v Bratislave. Ako prežívate tú Veľkú noc túna?
7: teraz som už mimo komunity, ktorej som žila pôsobila, ale aj tu vytvárame novú komunitu, nové spoločenstvo spolu s vladykom Petrom, s otcom generálnym výkarom, aj otcom kancelárom, ešte ďalšie sestričky, takže takto tu prežívame, tú veľkú noc, ale môžem povedať, že viac s farským spoločenstvom, pretože zúčastňujeme sa na tých spoločných modlitbách, ktoré sú vo farnosti a Zapájame sa predovšetkým aj do tých príprav vo fádnosti, či už prípravy katedrálneho chrámu, všetkých tých ozdob, božieho hrobu, a potom samozrejme aj pripraviť na slavenie svetých liturgií, takže je to trošku spojené s iným programom, ale vždy je to slavenie tých veľkonočných sviatkov, slavenie toho Kristovho skriesenia, čo je také trošku odlišne od toho, na čo som bola možno zvyknutá v detstve, že sme mali vzkriesenie o polnoci, tak tu máme skriesenie ráno o 5. alebo pol šiestej. Začíname kvôli tomu, aby ľudia sa mohli sem dostať, keď už začína tá fungovať mestská doprava. No a je to veľmi také zvláštne, že tí ľudia prídu, hoci tie vzdialenosti sú také väčšie ako na dedine, ale je to také naozaj radostné slavenie, keď sa stretneme spolu na Utierni, keď spievame to radosné Kristos vo skrese. Čo sa mi tak veľmi páči, že sa tu strieda ten jazyk slovenský a církevno-slovanský, že môžeme povedať, že každý si príde na svoje a môže si vyspievať to radostné Kristos vo skrese tak od srdca.
1: Rádio Lumen a na ňom reláciu videli sme Kristovo z Rozprávame sa s členmi Bratislavskej eparchie o prežívaní Veľkej noci. Teraz som k mikrofonu pozval hovorcu Bratislavskej eparchie pána Stanislava Gábora. Pán Stanislav, odkiaľ pochádzate? Väčšina Bratislavčanov nie je odtiaľ a pre grécko katoliko to platí dvojnásobne, ako si spomínate na to prežívanie veľkej noci.
8: Ja mám na Sviatky Paschy a na celkové to slávenie celého toho veľkonočného trojdňa veľmi milé spomienky z detstva, tak ako mnohí tu žijúci v Bratislave a ja pochádzam z východného Slovenska, z Prešova, tam som sa narodil. A milo si spomínam, keď som bol ako ministrán v katedrále, ešte bolo to pred rokom 89, keď naša církev nemala svojho biskupa a chodievali sme pravidelne na. Tieto sviatky veľmi si pamätám práve na to slávenie, ktoré sa začínalo teda na Veľký štvrtok. Bolo to pre mňa ako malého chlapca veľmi také, poviem, dojímavé, alebo také skutočne, bol to pre mňa hlboký zážitok, keď prichádzali tí mnohí kňazi z našich farností a slávili vtedy ešte s ordinárom Janom Hírkom, slávili liturgiu na Veľký štvrtok, do obeda. A takisto v našej rodine to bol aj sviatok, keďže môj otec bol grécko katolícky kniaz, tak vždy sme mu kúpili aj kvety, sme mu blahoželali, keďže v ten deň sa pripomínalo aj ustanovenie sviatosti posvetného stavu. Takže to trojnie teda začínalo veľkým štvrtkom do obeda a potom po obede teda, takisto sme prichádzali na tú liturgiu, ktorá niesla taký slávnostný rás, kedy sa práve zdôrazňovalo ustanovenie Sviatosti Eucharistie. A potom nasledovali strasti, áno, pamätám si, že človeku to tak utkvie, že je to také celé dlhé aj s tým čítaním tých dvanástich evanielí a potom aj tak poviem organizačne, že slávi sa to raz za rok, takže nie vždycky sa presne vie, čo sa má robiť, takže ministranti, poviem, musia byť trochu v strehu, treba niečo priniesť, podať a tak ďalej. Takže skutočne týmto veľkým štvrtkom sa vstupovalo do slávenia tohto veľkonočného paschálneho trojdnia. Potom veľký piatok, tak samozrejme pôst, varila sa nejaká pôstná polievka doma. No a po obede sme už prichádzali tiež teda ráno na carské časy a potom po obede na tú večiereň. A čo tak tiež človeku utkvie práve tie obrazy, ano, tá plaštenica a potom aj ten sprievodný zvuk tých rabkáčov, že ako sa to nieslo. Pravda, kto poznal tie pomery v Prešove vie, že... Vtedy sa ešte nechodilo, nebol ten obchod kolo cerkvy, ano, tá procesia s plaščenicou, takže chodilo sa vlastne len v priestoroch katedrály a vtedy Boží hrob bol umiestnený v bočnej kaplnke. Takže aj tieto obrady Veľkého piatku skutočne boli dojímavé a tiež si pamätám potom, keď môj otecko pôsobil v pastorácii, v takej nedalekej dedinke Ľubovec, a keď som tam s ním prichádzal potom, tak prvé, čo mi utkvelo na ten veľký piatok, že prišli sme do cerkvi a ľudia v čiernom, áno, že vlastne to skutočne vyjadrovalo, áno, všetky tie staré ženy, čierne šatky, čierne oblečenie, že skutočne aj tým vonkajším prejavom vyjadrovali ten smútok, tú vážnosť a celkovú tú takú atmosféru, že skutočne si pripomíname Kristovu smrť, jeho umúčenie, utrpenie a mám na to veľmi milé spomienky. Tam už bolo možné robiť tú procesiu, takže... Keď sa vychádza z chrámu von, je to vždy také spestrenie, je to také aj obohacujúce, takže Veľký piatok. No a potom Veľká sobota, v Prešove bolo zvykom, že teda ministranti držali tzv. stráž pri Božom hrobe, takže bolo sa treba zapísať, to si pamätám doma, mama varila, alebo so sestrou sa upratovalo. Tiež sa maľovali vajíčka, chystali sa už tie veľkonočné jedlá. Bolo to tiež veľmi pekné, teda tá stráž pri božom hrobe, bola to chvíľa na modlitbu, na rozjímanie. ano ľudia prichádzali sa pomodliť a zvlášť aj celé rodiny s deťmi bolo to. My pekné, veľmi milé a už tam za Christy, sestričky pripravovali rúch a pripravovali veci, plachty a prezlečenie. No a potom večer sme tiež prichádzali na tú takú vigílnu, ano, liturgiu a tam dodnes si pamätám ten moment, ano, teda, ktorá je vlastne spojená tá večierenia aj s liturgiou, že jednak bohatstvo tých čítaní aj starozákonných predovšetkým a potom ten zlom pred evanílium, že knia sa prezlieka z tých tmavých rúch do svetlí, že tým sa vyjadruje aj to vzkriesenie. A potom, samozrejme, najväčšia radosť bola tá pascha. V Prešove bol zvyky, že sa to liturgicky slávilo nad ránom, ráno o 4. hodine. Tak, samozrejme, bolo trošku problém aj vstať, ale teda aj sme sa tešili. Rodičia nás ráno zobudili, sme prichádzali a už ešte teda zatmi, A už sme videli ľudia, už chodili s košíkmi, áno, to volali, že s košarikmi chodili a už tam boli tie veľkonočné paschálne jedlá. Takže slávnostná utiereň, keď zaznelo to Hristos v oskrese, tak ľudia to ozaj spievali s nadšením, bola to veľká radosť, aj celý ten kánon svätého Jána Damastenského, tak skutočne teologicky hlboký, bohatý na biblické obrazy, na tú radosť vskriesenia. No a potom tá posviacká jedál keď ľudia odkrývali tie svoje košíky a už tam mali tie jedlá, hovorím, alebo tie vajíčka maľované od vymyslu sveta. A potom my ako ministranti sme chodili, teda tých košíkov bolo vždy veľmi veľa, takže väčšinou ľudia si ich dávali vedľa lavice. Áno, čiže vlastne pozdĺž celej katedrály boli na ukladané voličke košíky a potom vtedy ešte teda ordinár Hírka chodil a požehnával tieto jedlá, kropil ich svetenou vodou. A sa pamätám, už neviem, či on tak raz povedal, alebo niekto to raz tak povedal, že musíme to tak poriadne posvetiť, že aby tam sa tá voda dostala do tých košíkov, že, že ľudia si to takto aj cení, áno. takže isté netreba to asi nejako preceňovať, áno, aj jedla, ale tiež je to takým obrazom aj tá pascha, ten veľkonočný koláč tiež je to obrazom tej radosti tej slávnostnosti no a potom keď sme sa vracali z cerkvy, vlastne už bolo ráno, už nad ránom mali sme už takú radosť potom sa pamätám, že doma sme si dali raňajky už tých posvetených jedal bolo to veľmi pekné veľmi dojímavé no a potom samozrejme sme išli na službu do cerkvi do obeda a potom po obede bola slávnostná večiereň, paschálna, takisto s čítaním Evanielia, boskáva sa, ako aj dodnes to býva, kríž, ikona, Evanieliar. Ľudia spievali tie veršové stichy paschy a skutočne je to jednak aj melodicky veľmi pekné, aj, aj obsahovo ľudia to často videli aj na spameť a myslím, že aj v takom väčšom počte prichádzali, takže bolo to skutočne veľmi pekné a mám na to veľmi milé spomienky.
5: Christophe!
1: Čúvate Radio Lumen a na ňom reláciu. Videli sme Kristovo skriesenie. Rozprávame sa s členmi Bratislavskej eparchie o prežívaní Veľkej noci. Teraz som k mikrofónu pozval hovorcu Bratislavskej eparchie, pána Stanislava Gábora. Pôsobíte tu na Bratislave, viem o vás, že aj máte rodinu. Ako to zvládate s rodinou prežívanie tých sviatkov Veľkej noci?
8: Tak pravda, je to trošku iné, tuto vo veľkom meste, ako na východe poviem, alebo ako za mojich detských čias tak tu takisto po vzniku eparchie, keď teda bola ustanovená. Na Veľký štvrtok prichádzajú kniazy a je to tiež veľmi pekná liturgia. Môžem prichádzať aj s deťmi a stretnúť mnohých kňazov, ktorí aj poznám osobne. Potom po obede, teda opäť tá liturgia strasti, no a na Veľký piatok, ktorý je zároveň vlastne aj prikázaným sviatkom, skutočne tá cerkov je nabitá, je aj málo miesta, treba prísť skôr a je to tiež veľmi pekné, aj tá procesia okolo chrámu, inak to človek prežíva s tými deťmi, že niekedy sa aj stane, že dieťa ochorie, tak človek ani nemôže ísť na tie obrady, ale myslím, že aj deti majú z toho veľmi pekný zážitok, aj už nachystáme si tie rapkáče doma. No a potom... Ja sa vždycky aj teším, že si večer pozrieme križovú cestu z Kolosea. Áno, niekedy neboli takéto možnosti to pozerať. To je tiež vždycky také dojímavé, také obohacujúce. A takisto aj celkový ten chod domácnosti sa musí trošku zmeniť. Áno, aj to, že povedzme, niečo si odoprieme alebo vypne sa počítač. Aj tým, aby sa vyjadrilo teda, že si pripomíname, že Kristus za nás zomrel, Kristus je v hrobe. A potom už ja doma napríklad robím syrek, ešte sa poradím s mamou, že ako presne to urobiť. No a potom už tiež prichádzame teda do cerkvy. S deťmi je to trošku zase iné, ale na druhej strane je to o to radostnejšie. A takisto deti sa tešia na tie veľkonočné jedlá. Musíme to všetko trošku samozrejme pripraviť, aj tú cviklu. Tá námaha a celá tá príprava spočíva hlavne na manželke. A treba jednak teda aj poupratovať, treba navariť tieto jedlá. No a potom a, takisto prichádzame teda aj na tie obrady. A takisto tá večerenie veľmi pekná, skutočne ľudia prichádzajú, spievajú tie veršové stichyry, ktoré sa potom vlastne spievajú aj počas toho veľkonočného paschálneho obdobia.
1: Čo pre vás znamená osobne ten najväčší sviatok v roku?
8: Hovorí sa, že aký život, taká smrť, že znamená, že aký pôst, potom také slavenie paschy. A to, čo naša církev alebo tá naša tradícia zhrnula do toho krátkeho pozdravu, že Kristus voskres, tak to je asi aj pre mňa to najväčšie posolstvo, že Kristus, aj ako býva na tých ikonách zobrazený, zostupuje do podsvetia mne sa veľmi páči tie slova Sv. Jana Zlatovú z tohoto slovo ohlásiteľnoje, ktoré sa číta na útierni páschy. A Sv. Ján tam hovorí, že poďte všetci oslavovať túto paschu, že či ste pracovali od rána, či ste sa teda postili, ja neviem, celý post, alebo ste sa začali pripravovať až v polovici. Alebo ste pracovali ako Ježiš v tom podobenstve, hovorí len jednu hodinu. Poďte všetci, všetci ste pozvaní, poďte a slávame paschu, lebo je tá pascha. A pre mňa vždy to slávenie paschy je takým očakávaním v tom, že niečo sa môže zmeniť v mojom živote. Že bude môcť niekomu odpustiť, komu som predtým nedokázal, alebo že Kristus zmení nejaký môj postoj v mojom živote, niečo, povedzme, čo mi spôsobuje nejakú bolesť v živote, alebo že nejaký kríž, že ten kríž bude môcť byť oslávený, že Kristus mi prinesie tú radosť vzkriesenia aj v tom, povedzme, v tom mojom utrpení, alebo v tej mojej situácii, aký sa nachádzam, a to by som chcel aj odovzdať svojim deťom, že vždycky to slávenie pásky, slávenie Veľkej noci je takým očakávaním toho Kristovho kriesenia, ktoré sa môže uskutočniť aj v našom živote. Aby to nebolo len také vonkajšie, aby aj ten, skutočne aj ten pozdrav vychádzal zo srdca, aby aj v rodine zavládol pokoj, aby možno sa zmenšili tie škriepky medzi deťmi, alebo aby sme boli k sebe milší. A potom ešte jedna vec, a toho roku tiež to tak vychádza, že niekde som tiež tak čítal, že podľa tej východnej tradície sa v ten istý deň, ako myslí sa v roku, uskutočnili tri veci. Že Boh stvoril svet, kreácia, potom zvestovanie, a teda aj vtelenie inkarnácie, a takisto Veľký piatok, ukrižovanie a táto myšlienka, a opäť to takto vychádza aj tento rok, že vlastne sviatok zvestovania, ktorý sa v našej církvine prekladá, pripadá na Veľký piatok, že tieto tajomstvá dejin spásy alebo tieto milníky zo sebou úzko súvisia a vyjadrujú nádherným spôsobom ten boží plán s človekom, že Boh stvoril človeka a potom ho prichádza zachrániť. Takže tak, ako sa dnes niekedy hovorí, že tri v jednom.
1: Poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru s bratislavským eparchom Vladikom Petrom Rusnákom a jeho spolupracovníkmi a veriacimi. Na relácii videli sme Kristovo vzkriesenie, spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marik Rimovci a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme hlboké prežitie Veľkej noci.